0: 第五十一章。找地盘。大自然是绝对公平的，它赋予了每个生灵活下去与竞争的机会。所有生物都在把握这个机会，形成了彼此之间的非主动性依存，通常我们称之为食物链。而制霸食物链的顶端者，都有着一种天然习性，划地盘。这种地盘概念深入每一个掠食者的骨髓，在东北广袤的白山黑水之间，能够称之为制霸食物链顶端的，我想就只有两种生物了：棕熊与东北虎。这两个就像是足球界的梅西与 C 罗，永远无法判断出孰强孰弱，但假设他们狭路相逢，往往就只有两种结果。要么互相忌惮，远远避开；要么就一决高下，至死方休。庞启秋主张将机关笼给设置在高丽村，是有着自己的考量的。因为按照我们之前的测算，高丽村也处于杀人棕熊的势力范围。如此嚣张的棕熊是绝不允许其他生物存在的，所以高丽村是一个非常合适的地点。因为棕熊会主动的找上门来，它要清理闯入者。事不宜迟，我们是抓紧时间前往了高丽村。姚警官随后送来一些设备，因为村子里差不多已经搬空了，东北虎再来的话也可能找不到什么吃的了。所以半路上我们买了半身猪肉做饵，这个是用来吸引东北虎的。另外还准备一大罐蜂蜜，挂在铁笼的启动机关上，这个是用来吸引棕熊的。我们如此之作，其实也很冒险。万一棕熊没有出现，东北虎却来了，我们损失半扇猪肉不说，可没准儿还得被当作甜点给吃掉。为了安全起见，我们特意选择了一处高耸的屋子，这一带地形相对安全。东北虎想跳上来也没那么容易。姚警官准备了几个夜视望远镜，我们密切关注着周围的动向。夜幕渐渐降临，温度陡然之间就低了下来。不过几分钟的时间，手脚已经冻得不听使唤了。这今晚这不会都不来吧？这我还等着看戏呢。金锁就问我，他所说的看戏。自然是期待着巨熊、猛虎之间的博弈。这种动物界的跨种族斗兽十分罕见，更何况随着经济的飞速发展，野生的东北虎极难见到。对于动物爱好者来说，能够通过观察和影响，那都是极大的福分。更何况还有机会去近距离接触呢。呃，吕老板、所言，不如我们打个赌，怎么样？他们俩要真打起来，呃，是老虎厉害呃，还是熊厉害？金锁很烦他，去一边没空搭理你。他就转头问我：“那这猫爷，你觉得谁赢的几率大一些？”我没有心思思索这些，像我之前所说的，斗兽决定结果的因素太多了，没办法给出一个绝对答案。何况自然界之中，这食草动物反杀食肉动物的例子也比比皆是，不能一言盖之。相比于好奇的金锁，姚警官则更关心这个计划的成本。庞老，一毛，这个计划能成功吗？我们为什么不选择在野外？他们同时出现在村里的概率太低了吧？庞启秋举着望远镜。全神贯注地观察着，小张，你跟姚警官解释一下。首先，我们可以肯定的是，这一带有老虎出没。老虎为什么要进村子？是因为它在野外没有食物来源，这才冒险进入村子里边。老虎上次在村里尝到了甜头，这一次肯定会再来的。咱们挂着那半扇猪肉就是最好的诱饵。姚警官有所担心。但是万一老虎来了，熊没来呢？那就只能算我们倒霉了。姚警官，这猪肉钱你局里能报销吗？我乍然说出这么一句，姚警官愣了愣，也笑了。天气是越来越冷了，我们在屋顶上瑟瑟发抖，金锁更是不知从哪儿找出来一双被子裹在身上，但是还是于事无补。东北的风像是刮骨钢刀一样的苍劲，刺进骨头一般的冷。我总算知道为什么东北有“猫冬”一说了，因为这种冷，那不是一般人能够忍受的，就连姚警官这种土生土长的本地人都忍不住鼻涕直流。去屋里睡会儿吧，太前突然来了一句。我强打着精神，张嘴打了一个哈欠。说实话，确实有点困了，不过也睡不着。话音未落，安老三望着望远镜的手突然就抖了起来。来了，来了！一听他语气是低沉急促，我们几人是齐刷刷的调转方向，全都看向那边。就在村子的北边，只见那进村口的方向出现了一个熟悉的身影。他不是东北虎。而是那头巨大的棕熊。